0: Oi gente, seja bem-vindo você que está com a gente mais uma vez aqui no PapoCast. Uma nova semana começando, segunda-feira, dia 28 de janeiro. Você que está nos ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda. Já senti saudade, viu, Carolita, nesses dois dias, Carol. Ai, que bom, pelo menos tá estamos me chamando de Carol. <risos> É
1: verdade, Felipe, segunda-feira está começando, mas muita coisa aconteceu por entre esses dias e a gente vai falar tudo aqui no
0: PapoCast. Isso mesmo, você que já está ligado nos nossos recadinhos, siga a gente no Instagram, arroba o Felipe Reis e @carolina_serra_b Carolina Serra B. E também mande sua mensagem, tem um link aqui na descrição do episódio para você clicar, já vai direto pro WhatsApp Mande sua mensagem pra gente de áudio ou até de texto que a gente vai ler aqui Demorou? Vamos conversar conosco sobre os assuntos do dia E a gente começa um assunto que é bem quente, né? Nessa noite de domingo rolou a premiação do Grammy, né? O Grammy Awards, Awards. Grammy Awards <risos>
1: É realmente, Felipe, é difícil de falar, dá uma enrolada na língua. Mas antes da gente falar sobre a premiação principal, rolaram é, prêmios pré-Grammy, né? Pré Premiação
0: principal, digamos assim no, no sábado teve uma festa do programming né, Que é uma festa bem tradicional Se rola no dia anterior E teve um discurso polêmico do Sean Deere Combs Que é um cantor americano Um rapper negro E o discurso dele teve muito a ver com essa Questão de, de de militância, né? da presença das pessoas negras no prêmio, né? Ele disse que essa questão era um elefante branco na sala, e aqui abro aspas para ele. Eu tenho que ser honesto. Nos últimos dias, eu tenho... Vivido um conflito. Eu estou sendo honrado pela indústria que eu amo... Essa família que eu amo tanto... Mas há um elefante na sala... E não é apenas sobre o Grammy... Há discriminação e injustiça em todo lugar... Em uma frequência alta... Mas há algo que eu preciso dizer ao Grammy... E eu digo isso com amor... Porque vocês realmente precisam saber disso... E aí ele disse em seguida... Todo ano vocês estão matando, cara. Eu estou falando de dor, eu estou falando por alguns outros artistas, alguns outros produtores. A quantidade de tempo que gastamos para fazer esses álbuns, para, para colocar nosso coração nisso, nas últimas palavras, ele disse ainda, nós somos artistas e, não, e nós somos sensíveis em relação a muita coisa. Nós somos apaixonados. E aí ele disse, né, deu um recado bem explícito, que o Grammy tinha 365 dias para resolver. isso ou ele, seja, resolveu eu tô dando ali, esse né? prêmio, mas curso de 50 minutos então assim, ele pegou e, e pregou ali mesmo e fez com que a, a palavra dele fosse utilizada para um bem, né, muito maior nossa,
1: realmente o cara falou e falou bonito, né, assim, realmente eles precisam rever muita coisa vamos ver se de repente eles vão usar esse caos que aconteceu, né, da saída aí da diretora, da presidente vamos ver se eles vão usar isso para poder modificar algumas coisas dentro da premiação. Então vamos falar agora da premiação principal, que tá acontecendo agora, aliás, a gente grava esse podcast e ele solta às quatro horas da manhã, então a gente está aqui tentando assistir né, a premiação e falando aqui para vocês em primeira mão do que tá acontecendo, mas as principais ainda não saíram, gente, então ao longo do podcast a gente vai vendo, da gravação a gente vai vendo se o prêmio, um dos prêmios principais, que é o de Artista Revelação, que está super disputado, e também o de Melhor Álbum, para quem que vai ficar. Mas vamos falar sobre o que aconteceu já. A Liso foi a primeira a se apresentar, ela comemorou muito que a apresentação dela foi ótima, né? O, o Black Shadow e também a Gwen Stefani, eles que são casados, se apresentaram. Foi uma apresentação meio, meio morta, assim, mas enfim, foi bonitinha. Jonas Brothers também se apresentaram... Eu acho que foi a primeira apresentação... Depois dessa volta deles... Parecia um musical... Assim. Foi bem legal o palco... Cheio de dançarinos... E saiu para Liso... A melhor performance solo e ela tava super torcendo para a Beyoncé ganhar. Ela no discurso agradeceu todo mundo, agradeceu os fãs, enfim, foi bem emocionante também. Uma das, das performances, Felipe, que eu mais gostei até agora foi do Taylor, The Creator. Achei muito legal a apresentação dele, que foi bem psicodélica, né foi, foi bem assim, pulsante e o cenário pegou fogo sabe, no final ele caiu foi bem legal, se jogou assim, foi bem legal foi super interessante, fizeram uma homenagem pro Prince com o Usher Felipe, pensa num cara dançando e cantando bem você tem que ter muito fôlego pra seguir o ritmo do Usher foi demais a Camila Cabelo fez uma homenagem pro seu pai cantando a música First Man cantando pra ele mesmo o cara chorou ali Vendo a performance da filha, eu particularmente achei bem brega, sabe? Mas o pessoal gostou bastante.
0: Eu também achei, vou ser bem sincero, também achei breguinha, achei estranho e achei meio morto para o começo da apresentação. Né? Ela começou já lá no down, né? E depois que fez um, um mashup ali para dar uma animada, mas começou meio triste, né? Eu acho que nem deu uma animada. Eu acho que, tipo assim, o fato do pai estar tá ali meio
1: que salvou a apresentação. Mas, ao mesmo tempo, deixou ela extremamente brega. Enfim, são um gostos, né? Tem gente que achou emocionante, eu não sei. A Ariana Grande, por exemplo, teve, em comparação com a Camila Cabelo, ela teve uma apresentação super... É performática, né, cheia de, de, de cenários e tal, mas parece que ela tava tensa, sabe, a todo momento ela tava ali muito tensa, eu não consegui sentir uma coisa positiva vindo da Ariana Grande. A Billie Eilish, né, que tem 18 anos e foi indicada ali a seis categorias, seis indicações. Ela cantou a música com seu irmão no piano, foi muito intimista, foi muito legal. Eu gosto muito da Billie Eilish para mim, ela tinha que ganhar todas as categorias que ela tava
0: concorrendo, porque realmente Então eu tenho uma novidade para você. Billie é também
1: artista revelação
0: do olha, ano, olha,
1: de que demais, tava ali concorrendo com a Lisa também para ver se ela, ela se elas iam competir ali de fato, quem quer ia ganhar, na verdade que bom, ficou muito feliz, eu gosto muito do trabalho dela e o irmão dela ganhou como o melhor produtor então olha só que responsa que essa menina de 18 anos é, que família, anos, né Tá nas costas. Que família mesmo. Demais. O Barry Smith também... Eles fizeram uma apresentação super legal... Super animada... Com o This Way... Junto com o Down MC... Essa música aqui é de 1975... em que os caras do rap... Juntando rap e rock... né, Fizeram em 86... Essa junção... E trouxeram de volta o Harry Smith, que tava bem apagadinho nessa época, eu gostei bastante, cantei junto, o Will X. é difícil falar esse nome, também enrola, não é só Grammy também que enrola não, viu Felipe? É. Ele, ele cantou junto com o pai da Hannah Montana, que eu não lembro o nome do pai da Hannah Montana.
0: O e pai com... da Hannah Montana.
1: É. E também com o pessoal do BTS, né, que BTS que são super talentosíssimos... e estão todos os dias aí no Twitter... sempre assuntos muito comentados... eles não foram indicados em nenhuma categoria... mas eles estavam lá... claro que a audiência do Grammy queria que os caras estivessem lá, e eles tiveram, pelo menos, para fazer uma pontinha, né? A Demi Lovato, Felipe, a Demi Lovato... Eu, assim, eu não tenho muita
0: familiaridade... É um comeback da Demi Lovato, né?
1: Exatamente, eu não tenho muita familiaridade com ela, mas eu sabia que isso era super aguardado por todos os fãs e por ela também, porque ela tava afastada desde 2018, depois dela ter uma overdose, então... É realmente um momento único na vida dela, ela começou a apresentação, teve que parar por um momento, aí já começou a chorar, aí você via que ela tava nervosa e soltou o gogó, soltou a voz com uma música forte, com uma música que falava muito do sentimento né, dela ali, porque ela compôs essa canção quatro dias antes de ter... A overdose, então, os sentimentos ali estavam à flor da pele. Foi maravilhosa e foi aplaudida de pé. Teve também a performance da Rosalia, que faz uma mistura de dança flamenca, né? Música flamenca com pop contemporâneo e tal. Ela já tinha levado o melhor álbum latino de 2020 e... Fez história no Grammy concorrendo com o melhor álbum inteiro em espanhol. Então, olha só o que essa menina tá fazendo. Inclusive, depois da performance dela, muita gente levantou pra aplaudir de pé sensacional. E falando em pessoas sensacionais, Billie Eilish levou com música do ano, né? A canção Bad Guy. E, como você falou agora, mais uma vez veio coroar como artista revelação. Gente, Billie Eilish, demais. Demais, né? Grammy, então, foi super... Foi super pra família, Biliais. né? Biliais.
0: É. <risos> e teve também agora um pouco uma homenagem a dois brasileiros, né? Naquele momento que falam as pessoas que deixaram, né? A música esse ano... Teve uma homenagem a Bete Carvalho, né? Nossa querida rainha Olha, do samba. que linda, maravilhosa. E também ao João Gilberto, né? O rei da, da bossa nova. É o rei da bossa nova, que não podia deixar
1: passar em branco, né? Exatamente. Porque os Estados Unidos e João Gilberto tinha tudo a ver. Afinal, em 1962, ele tocou no Carnegie Hall. E foi aonde definitivamente, a bossa nova cruzou, né? a fronteira, assim, sensacional tinha que ter essa homenagem mesmo
0: como a Carol falou, a gente tá gravando o podcast praticamente ao mesmo tempo da premiação, então nem todos os prêmios ainda foram entregues, a festa ainda não acabou, então nessa terça-feira a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o Grammy e trazer também um diagnóstico aí de como foi essa, essa repercussão dessa festa, né Carolina? Sensacional, na terça-feira então a gente tem mais coisa para falar sobre o Grammy 2020 Música e não tem como deixar de dizer, né, a gente até mencionou aqui, sobre a morte do Kobe Bryant, que morreu de uma forma muito trágica na queda de um helicóptero. Foi uma coisa muito triste, uma filha pequena estava com ele. Isso comoveu muitas pessoas do, ao redor do mundo, né? Por ser um grande, uma grande estrela da NBA. E também e o Kobe ele tinha outros aspectos, né? Ele já chegou a gravar música era um artista, né, já fez filmes também, era uma pessoa bem envolvida com arte, além de ser um grande jogador.
1: Pois é, ele estava levando a filha para um jogo, a filha dele também jogava basquete, e o helicóptero em que eles estavam acabou caindo, a gente ainda não sabe a causa... ...desse acidente... ...e você lembrou muito bem... ...que ele não figurava só no esporte... né? ...vale lembrar que o Kobe... ...ele ganhou o Oscar em 2018... ...com o corte de animação... ...Dear Basketball... ...então ele foi o primeiro jogador... né, ...da NBA... ...a ganhar o maior prêmio... ...do cinema americano... ...e foi uma adaptação do seu texto... ...sobre aposentadoria... ...então assim isso foi demais, o cara era conhecido em todas as áreas, realmente né? é um ícone da cultura norte-americana e da cultura mundial também então, todo mundo ficou bem chocado, porque ele só tinha 41 anos e estava com a filha também e outras pessoas, outros pais de, de, dos amiguinhos dela, né? que iam jogar esse, essa, essa 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 partida, né, com ela então, é muito triste
0: o Big Brother Brasil 20 mal começou e já tem polêmica, já tem treta rolando, né, Carolina? Carol, Carolina, Carol. <risos> Felipe,
1: realmente tem treta. E o pessoal gosta de. Treta. Duas semanas ou treta? uma semana? Uma semana, né? Mas, acho uma que tem uma semana. semana. Vai fazer é, uma semana terça. Uma semana. É, <risos> e o pessoal já tá comentando muito sobre isso, né? E claro, tem treta é que está valendo a pena só que nesse caso em específico nesses dois casos que a gente vai comentar aqui eu acho que são tretas extremamente negativas, porque uma foi o assédio da Boca Rosa, né, que ela sofreu ali do, do, do pelo líder Petrucce. pelo é gente, que nome complicado ah, então. de falar de lembrar, Só será que é real esse nome dele ou
0: é um nome artístico?
1: <risos> não sei, pode ser que seja um nome artístico né? vamos dar uma olhadinha aqui mas eles numa festa, eles estavam bebendo e tal, e ela visivelmente estava assim, trêbada. E ele pegou, e falou: ai, ah, vou instalar suas costas aqui, e pegou ela, deu uma apertada nela, e quando ele foi soltar, ele pegou e balançou assim no peito dela, e ela ela não sabia nem falar, se perguntassem o nome dela ela não ia nem responder, e o pessoal todo, todo mundo que eu conheço todo mundo ali do Twitter pelo menos ele foi um dos assuntos mais comentados durante um bom tempo, pedindo para analisarem essas imagens, porque isso é assédio, e pelo que eu entendi, o pessoal do Big Brother nem se deu conta de explicar esse fato, né? Sim. Passou
0: realmente batido. Inclusive, uma reviravolta nessa história, né? Nessa noite de domingo, houve formação de paredão. O Patrick, que era líder, indicou a Bianca, né? A Boca Rosa, para o paredão. E ela está no paredão nesse momento. Então, assim, a internet ficou atordoada. As pessoas estão falando que isso era um absurdo. Além de ter a Globo ter encoberto o cara de ter feito uma coisa que visivelmente foi o um assédio ela ainda a deixou que ele continuasse a competição, ele ainda é líder e aí ele votou na menina que ele passou a mão ali na festa, né então realmente foi uma, uma situação bem chata, não vi nenhum pronunciamento ainda do Big Brother a respeito disso, não sei se vai ter ou se teve, mas vamos ver né? como vai ser isso.
1: E também é, o, o que mais chamou a atenção, é, além desse fato, né, do... Do, dos dois aí... é que ninguém... que tava ali na festa... falou alguma coisa... claro... tava todo mundo bêbado... tava todo mundo... mas eu não sei... não houve nenhuma movimentação... eu não sei o que se passa na cabeça do cara... não sei se de repente ele indicou... a menina... porque ele se sentiu ameaçado... eu não sei... é muito estranho isso... né ninguém se pronunciar... ficar assim nesse silêncio... nesse marasmo... vamos ver daqui pra frente...
0: Outra coisa que chamou atenção nesse paredão, na formação de paredão, foi que o Piong Lee levou 10 votos. Ele fez uma cara, gente, icônica, quando ele descobriu que tinha levado 10 votos, mas por conta de uma prova que ele venceu, ele se livrou do paredão, então era para ele estar também em emparedado. E muita gente tem falado que o Pyong Lee, ele é um dos únicos ali, dos famosinhos, que está sendo meio que deixado de lado pelos colegas eles tiveram que fazer uma seleção de quem ia entrar na área VIP e ele não foi colocado na lista. Então, estão dizendo que ele deve aí é, ter uma simpatia do público, né? Por estar, assim, por ser um famoso, mas estar ali com a galera e estar sendo uma pessoa mais do povão, assim, uma pessoa mais gente como a gente.
1: Eu acho que desde o primeiro dia, depois que ele rebolou e rebolou legal, eu acho que ele conquistou o Brasil.
0: <risos> depois daquela rebolada na festa, já está tudo tranquilo. Eu rima.
1: acho que aí já está ganho. O Big Brother já ganhou.
0: Mas as polêmicas não terminaram. A Mari, que também é uma pessoa que está lá, uma pessoa da mídia, né? Dos, digamos, famosos ali da, daquela ala do Big Brother, também passou por uma polêmica na tarde de domingo. Ela estava conversando com outro confinado e eles entraram um assunto... Bem estranho, né, Carol?
1: Pois é, eles estavam normalizando ali a prática de abuso de ato, né, sexual, que é um abuso com animais. Então, eles estavam compartilhando histórias que eles ouviram de pessoas próximas, até teve um cara ali que eu não lembro exatamente o nome dele, mas ele falou assim, ó, inclusive Felipe. tem um cara na minha obra, o Felipe, inclusive é. tem um cara na minha obra que pratica isso, o alemão, falou o apelido do cara, como se isso fosse realmente normal, sabe ele, ele citou que isso era normal, induziu, eu acho, a menina a falar que isso também era normal e eles foram ali discutindo fetiches de forma uh, fetiche, fetiches animais gente que gosta é zoofilia, de casar né, com animais gente? zoofilia
0: e aí ela disse assim, que... ela falou assim, ah, é normal pra gente mas é normal pra pessoa, e tudo bem também a pessoa querer comer um animal e aí isso ficou que bem isso, estranho gente, que que, que história é essa? Isso é crime,
1: tá? Só pra você saber se você ainda não sabe. É. Isso é crime que é, é abuso contra vulnerável, né? Isso, pelo amor de Deus, se acontecer com
0: alguém, você precisa chamar a polícia, né? E as pessoas estavam bem atentas, né? Porque isso aconteceu num horário que o programa não estava ao vivo e o jeito que ela falou, se vocês forem procurar o vídeo na internet vocês vão ver que o jeito que ela falou estava bem troncado ali, mas as pessoas conseguiram pegar essas aspas aí dela e colocaram em destaque, então a gente sabe que é uma conversa informal, eu imagino que, não tô passando pano, mas eu imagino que a pessoa quando ela está ali, já, já tá uma semana já começa a nem perceber mais que está sendo gravada, já começa a entrar na conversa e às vezes a pessoa se induz também a falar algumas coisas, né Naquela, naquele papo, né, às nem não foi muito pensado conversa, né? não foi tipo assim, alguém perguntou qual a opinião dela ela tava conversando ali naquele rosco da conversa saiu essa frase que não é justificável mas estranho né gente
1: mas eu acho que pelo fato só da gente se colocar, por exemplo, eu e você, a gente gosta muito de animais, então a gente tudo que tem a ver com animal, a gente fica atento, né? Então eu acho que quando a gente tem essa empatia assim, a partir do momento que a gente escuta uma frase que a gente não entende ou que a gente a gente já ia falar, não, peraí, não entendi, o que que você falou? Não, ó, isso não é assim. Exatamente. Então, não sei, eu acho você que Você é não vai aí. ir na onda, né? É, voou na onda. Pode ser que ela tenha sido induzida no começo a entrar, não sei, mas a partir do momento que ela entende um pouco a situação, ela recua e não foi isso que ela fez.
0: É, ficou bem estranho para ela. Muitas coisas polêmicas e tudo isso a gente sabe que faz diferença na hora do público votar, na hora do público falar, e são pessoas que já eram famosas né, nas redes sociais, então quando elas saírem, vai ter um reflexo, eu tenho certeza disso.
1: E ó, vamos falar de uma coisa que foi horrível que aconteceu. Um jornal fotográfico, né, o The Associated Press... Eles cortaram uma ativista da Uganda...
0: Que estava numa foto oficial que foi feita lá na Suíça. Olha, esse caso foi bem assombroso. Foi bem compartilhado também no final de semana... A foto era de várias moças, né, várias meninas, adolescentes, pré-adolescentes que estavam num evento muito importante, World Economic Forum, né, o Fórum de Economia Mundial, falando sobre vários, vários assuntos e essas pessoas eram de diversos lugares. Esse jornal fez um recorte, se você for procurar na internet, você vai ver. Eu aconselho você a procurar lá no Instagram da Manuela Dávila, arroba Manuela, Manuela Dávila. Você vai ver exatamente essa imagem do, de como é a foto original e de como como é a foto que foi postada? A foto são de cinco meninas, né? Quatro delas são brancas, inclusive entre elas a Greta Trumber, que é a famosa lá que a gente já conhece, que o Bolsonaro falou sobre ela. Ela está entre essas meninas. E das cinco meninas, apenas uma é a menina negra, que é, a, é o nome dela, deixa eu encontrar. E vale lembrar,
1: Felipe, que uma é da Alemanha, outra é da Suíça, sabe? Então são aqueles arquétipos que a gente já conhece olhos azuis, loira, alta. E a ativista da Uganda, ela foi simplesmente cortada da foto.
0: Sim, é a Vanessa Nakate. Ela foi cortada da foto e aí foi uma coisa que assustou, né? Porque todo mundo sabia que a imagem original tinha a Vanessa. Ela foi no Twitter e disse, você não apenas apagou uma foto... Você apagou um continente, mas eu sou mais forte do que nunca. Nós não merecemos isso. A África é o continente menos emissor de carbono, mas nós somos os mais afetados pela crise climática. Você pode apagar nossas vozes, mas não vai mudar nada. Isso já calou deu assim um boca. boom, né? Meu Deus, calou a boca de todo mundo. Repercutiu demais e o jornal deu uma nota depois publicou lá, se você entrar no, no Instagram do jornal, que é apnews, você vai ver que a última foto deles é a foto completa. E aí a descrição é a seguinte, lamentamos publicar uma foto nesta manhã que cortou a ativista climática ugandense Vanessa Nakate, a única pessoa de cor na foto. Como organização de notícias... Preocupamos-nos profundamente em representar com precisão o mundo que cobrimos. Treinamos nossos jornalistas para serem sensíveis a questões de inclusão e omissão. Conversamos internamente com nossos jornalistas e aprenderemos com esse erro de julgamento. Ou seja, assumiram que erraram, né? mas assim, um erro sério, grave e um erro do de, sei lá, três, quatro séculos atrás, né? Não é desse século esse erro. Não. E eu queria só ressaltar aqui a frase
1: que eles colocaram. Treinamos nossos jornalistas para serem sensíveis à questão de inclusão e de omissão. Isso a gente Macabre, não precisa né? treinar alguém, entendeu? A pessoa precisa vir com empatia. Porque somos seres humanos. somos é valor, irmãos. né? Isso é valor. Exatamente. Somos... Sabe, a gente tem que. O, o jornal, o erro tá aí, entendeu? Então, o, o vamos, vamos pegar o erro superficial? O erro tá em contratar, em você contratar pessoas que você precisa treinar para fazer aquilo. Mas isso, não, isso não se treina,
0: entendeu? Isso não pessoas se treina. Pessoas é coisa... preconceituosas e racistas, né? Exatamente. Pressupõe-se que são pessoas racistas e que você precisa te trocar. Esse mindset da pessoa dizer, olha, você não pode ser assim. Gente, pelo amor de Deus, é um absurdo. E é chocante como que corta uma pessoa de uma foto por ela ser negra. A gente não tem essa, essa precisão dessa informação, porque ninguém falou, cortamos ela porque ela é negra. Mas tá bem claro, é a única moça negra na foto e dava para colocar a foto inteira no, na, na publicação, né? Pelo amor de Deus, falta de espaço não é. Isso é falta de tantas outras coisas, né, Felipe? Gente, o nosso podcast de hoje foi um pouco mais enxuto, a gente está gravando aqui praticamente nas vésperas dele entrar ao ar. A gente tentar trazer um um assunto quente para vocês nessa segunda-feira espero que estejam gostando, comentem com a gente e compartilhem nosso programa mande pros amigos é verdade, você pode acessar aqui a nossa descrição e achar
1: o link pra você escrever pra gente ou manda pra gente um recadinho então vai lá no Instagram do Felipe Reis arroba o Felipe Reis ou deixa um recado diretamente pra mim arroba Carolina Serra B eu quero só falar Felipe que no comecinho eu tava com, eu tô num lugar que eu não costumo gravar né, porque a gente grava em cidades diferentes, então pode ser que minha voz esteja um pouco sussurrando no começo mas como que ele falou tá é, falando, baixinho. Tarde, falando baixinho tá bem tarde na noite a gente <risos> tava esperando aqui o Grammy acontecer pra trazer as notícias fresquinhas pra você, então pode ser que tenha acontecido, mas talvez tenha ficado um pouco sensual pra você também, então pode ser que tenha sido bom
0: como você <risos> sabe aquele negócio que a pessoa fala baixinho no, no negócio? É... no microfone que você começa com
1: barulhinhos <risos> também <risos> Isso é um pouco, dá nervoso, mas se você gostar, é
0: um livro, a meu. gente faz aqui também. Deus que me livre. <risos> Beijo pra vocês, a gente se ouve amanhã, a partir das quatro da manhã de novo. Até lá. Beijo, gente. Até lá, bom dia pra vocês.